0: الرغبة بالمزيد، الشعور بالنقص، المقارنة، الضغط النفسي، الانستجرام، الانفلونسرز دوامة كبيرة من الصور والوسائط المختلفة يلي بنصحى وبننام عليها يومياً بدون انقطاع إلا في حال قررنا نستجمع كل قوتنا ونسكر التليفون ونبتعد عنه قدر الإمكان كمية هائلة من التغريدات اللي بنظن إنها بتمر براسنا مرور الكرام متلها متل أي شيء آخر عابر وصغير إلا أنها للمفاجأة ما بتكون عابرة أبداً بل إلها تأثير ضخم كتير واعي وغير واعي، بيساهم باتخاذنا لكثير من قرارات الشراء، وتحديد الأولويات من طريقة استهلاكنا، الملابس والأكل والأجهزة الإلكترونية، وحتى الكتب. بالإضافة لزيادة المقارنة المتعبة اللي بيقوم فيها عقلنا كتير مرات، مقارنة الحياة، مقارنة الاستطاعة المادية، بدون مراعاة لأي من الاختلافات والفوارق. ما بينحصر هذا التأثير على المدى القصير، بل بيمتد وصولاً لتغيير طباعنا وعاداتنا الشخصية، بالاختيار والتفضيلات. انا يمان الدالاتي وهذا بودكاست على العتبه من انتاج نون بوست على العتبه هو برنامج بيطرح مشاكل واهتمامات المرأه العربيه بشكل مختلف لاعاده التفكير فيها من جديد. واليوم رح احكي عن قدره الانفلونسرز والفاشينستا او مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام على تغيير سلوكنا وتحكمهم بحياتنا باراده مننا او بدون. هم المدونين وكم نسبة حضورهم؟ حسب الموقع الرسمي لإنستجرام بيوصل عدد مستخدمين تطبيق شهرياً لواحد باليوم نصفهم مستخدمين عاديين بتتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة والنصف الثاني هم مدونين يعني بلوغر ما يعني إنه مستخدمي الإنستجرام بينقسموا لقسمين الأول هو المستخدم العادي والنصف الثاني هم صانعي المحتوى. أنا رولا
1: كان عندي حساب مفتوح كمدونة شخصية لمدة تقريباً سنة وسبع شهور وسكرت من حوالي ست شهور تقريباً كانت على انستجرام كنت بحكي أو بنشر عن مواضيع متعلقة بالمجتمع بشكل عام يعني آراء
0: شخصية كانت بحته هاي رولا قبل عدة أشهر كانت واحدة من ألاف المدونين على انستجرام بعد سنة ونصف من كونها بلوغر، كسبت ما يقارب 40 ألف متابع ومتابعة، إلا أنها قررت تسكر حسابها وتنهي هالتجربة. طلبت منها تحكي لي عن الأسباب يلي دفعتها لتمشى بهالطريق أولاً ولأنها لاحقاً. وشو أصعب شي بتشوفوا بهاي التجربة؟ فقط اللي هو سلبي يعني وهو أحد الشغلات اللي خلاني سكر
1: لاحقاً الحساب. هي فكرة إنه بلشت أحس حالي عم بتأثر بالناس نفس تصنيفي نوعًا ما بيقولوا يعني إنه بلشت أحس حالي عم بهتم بشغلات أه لأ بلشت تضايقني بلشت أحس إنه أنا ملزمة إنه أنا دائما يكون مثلا عندي رأي تفاصيل أو إنه الناس ناطرة مني دائما شيء أو العالم حتى متعلقة بصورة معينة عني هذا الشيء كان كثير يضغط علي يعني بـ بـ بأحيان وأحيان في شيء هيك مثل طبقه معينه كوميونتي هيك جماعه اللي هن اللي بيحكوا بنفس المواضيع خليني قبل كانوا اوقات مثلا يتواصلوا هنن معي العالم مثلا تربطني فيهم هاي نقطه من النقاط هيك كانت شوي تزعجني هذا الشيء بيخلي الواحد مثلا يراقبهم شوي اكثر يمكن تحسي حالك بنقطه معينه انه انت كان عم بتأذيهم شوي أو عم تشوفي إنه هن مثلاً حققوا بنقطة معينة شغلة أنت ما عرفتي تحققيها، يعني بتبلشي تقارني حالك شوي فيهم، وهذا الشيء الواحد ما بينتبه عليه، بتلاقي حالك فجأة صرتي هيك أه يعني طلعتي عن المسار مثل ما بيقولوا، وخلص بلشتي ضمن مصممة مع مجتمع معين أو طبقة معينة من المؤثرين الموجودين بنفس المجال يعني.
0: يعتبر الإنستجرام التطبيق الأكثر تأثيراً على مستخدميه نتيجة شكله المناسب تماماً لنشر المحتوى البصري اللافت للانتباه. الأمر اللي جعل من انستغرام الهدف الأول للشركات بالترويج لمنتجاتها، بدليل ترجيح 800 شركة حول العالم زيادة استثمارهم بالإنفلونسرز وبشبكات التواصل الاجتماعي، والنتيجة كانت زيادة 5.5 مليار دولار أمريكي عن عام 2016 مقارنةً بعام 2019، الضخ والإعلان ما هي بس الطرق اللي بتتبعها الشركات لتأثر على المتابعين، بل أيضاً بتلجأ لتحليلات ودراسات نفسية تجريها على جمهورها، أو الجمهور اللي بتسعى لإنها تكسب اهتمامه، من خلال تقديم المنتج بصورة تشبه المستهلك، يعني ستايل ملابسه أو طريقة عيشه أو بيئة سكنه أو عوامل ثابتة بشخصيته. الأمر اللي بيمكنها من إقناع المستهلك بالمنتج بصرياً ومن دون وعي منه، بالتالي بيتقدم المستهلك ليشتري. وبشارك حتى بالترويج لهذا المنتج من خلال مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عبر ذات المنصة. هيك حتى تتشكل حلقة غير متناهية من الترويج. طب كيف بينعكس الأمر علينا؟ على المدى القصير بتزيد رغبتنا بالحصول على المزيد من كل شيء. المال، الجمال، الرفاهية وغيره كتير. وعلى المدى الطويل بيؤدها التأثير التراكمي لأنه تتغير ثوابت من المفترض إنها ناتجة عن اقتناع. مثل تغيير سلوكياتنا بالشراء أو المعايير اللي بنحدد من خلالها أولوياتنا، أو حتى تغير المقياس كله. أي بينما كان الشراء مرتبط بالحاجة، أصبح مرتبط بالكماليات والشعور بالأفضلية. ما بس الشركات بتحاول تأثر علينا، بل حتى الأشخاص اللي نحن بنتابعهم، الإنفلونسرز مثلاً أو حتى المدونين عن السفر. بتتغير اختياراتنا وبنوثق فيهم أكثر كل ما زاد عدد المتابعين عندهم. يعني مثلا 92% من مواقع التواصل الاجتماعي، يعني نحن بيعتمدوا على عدد متابعين الشخص وبيوثقوا فيه اكثر كل ما ارتفع عدد متابعينه. في مرة من المرات صراحة يعني هو موقف خلاني اعيد التفكير بكل شيء من الصفر، انه كنت
1: أحد النقاشات مع احد الاشخاص فبيقال لي انه انه انت لو بيوم من الايام قلتي أو ذكرتي فكرة معينة أسألتي فيها بالناس وكان ضغط هل مستعدة تتحمل مسؤوليتها يعني قدام رب العالمين تجاه هاي الناس يعني الحقيقة هون هيك حسيت إنه بن هذا الموقف لا لازم إنه يعني حرك فيني صراحة شغلات والحقيقة إنه الموضوع بجر يعني ممتع إنه والله ناس تكون حواليك يتمضحك ف فلو حتى كان ممكن يخطر لك هي الفكره بتجاهليها يعني لانه خلص انت مستمتعه بنقطه معينه، ما في فائده حقيقيه من انه شخص ما بغض ولا غيره ما ولا غيرها انه يبرز اسمه بينما الفكره هي المفروض لازم تبرز يعني لما يكون شخص بارد فكل شيء بيحكيه العالم ممكن تستقبله، شو, شو لما
0: بيقول بشكل طري يعني بطريقه جذابه او حلوه، بتقدر تستقبله تفكر بعد عمليه بحث صغيره بالانترنت بل أنه يعني تأثير الانفلونسرز ومواقع التواصل الاجتماعي لا يقتصر على تغيير طريق تفكيرنا بل بيمتد بطريقة لا واعية للتأثير على صحتنا النفسية والعقلية أكيد كتير منكم حس مرات أنه مرهق من المتابعة وبده ياخد استراحة بهذا الموضوع بتقول دانييلا وجستاف محاضرة وأستاذة مختصة ببحوث المقارنة أنه الإنسان بالحالة الطبيعية بيستخدم مقارنته مع الآخرين لمعرفه مكانته اجتماعياً قبل حتى يقيم ذاته بعين نفسه بينما بتشوف المؤلف انه الإنستجرام اربك رادار المراقب الخاص فينا من خلال وضعنا باستمرار امام مقاييس واختبارات كتيرة. نوهت الكاتبه ايضا لاتاحه مواقع التواصل إلنا فرصه لحتى نظهر بشكل اخر غير حقيقتنا وهو الشيء اللي ما كان موجود قبل ظهور الإنستجرام صرنا قادرين اننا نزيف الصور ونعدل اشكالنا ونغيرها الامر اللي ولد عنا شعور سيء وإحساس بالذنب نتيجة خداعنا أنفسنا والعالم، وبالتالي زاد من شعورنا بالنقص لحد ما وصل إننا نزدرى أنفسنا، وبدليل هروبنا من استخدام هاي المنصات بعض الأحيان وإغلاقنا حساباتنا، نتيجة الدراسة بتلخص إنه كل شخص مننا بقارن نفسه بالآخرين بهدف التطوير أو لإثبات مكانته الإجتماعية، إنما الأمر اختلف بعد استخدامنا لمواقع التواصل الإجتماعي. لأن مع انتشار هي المنصات صرنا جميعا معرضين لأسوأ أنواع المقارنة. مقارنة مع أشخاص بقدرات وظروف مختلفة تماما عن اللي بنعيشها. وعلى الجانب الآخر بموقع فيسبوك وجدت دراسة أجرتها جامعة كوبنهاجن الدنماركية أنه العديد من الناس بيعانوا من ظاهرة تسمى حسد الفيسبوك وهو شعور بالحسد تجاه طريقة عيش أقربائهم وأصدقائهم. نصف المشاركين الغير مستخدمين للفيسبوك عبروا عن شعورهم بالرضا عن حياتهم وكان تقديرهم لذاتهم عالي والنصف الآخر من المشاركين عبروا عن سخطهم وعن شعورهم بالنقص والدونية بالرغم من أنه موضوع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية والنفسية ما زال قيد الأبحاث والدراسات العلمية إلا أنه يوجد تأثير كبير على الإنسان لا يمكن غض النظر عنه ولكن ما طبيعته ولأي درجة ما زال غير معروف حتى الآن لا أنا بعد ما جربت أني أنا أكون يعني هيك عندي حساب عام أو أنه في
1: عالم يعني أنا مش أحكي عن أنه أنا شو تابع حكي أنه أنا تكون في عالم المسنبوء تابعتني وبعد هذا الموضوع راح الحقيقة آه راح كبير لما اتفعدي. جدا جدا يعني يمكن هذا الكلام لما نحن كنا نسمعه لانه هو ضد رغبتنا ك يعني ونحن متسليين كثير هنيك كمان نتقبله بس لما الانسان يجرب فعلا يبعد لا بصير يعني اصلا اقرب للاستغناء اتوقع
0: نتيجه لكل الامثله اللي استعرضناها سابقا واللي اغلبها سلبيه بدات بعض المنصات الكبرى مثل فيسبوك وانستغرام تقديم ميزه بتساعد المستخدم لحساب ساعات استخدامه لهالمنصات بهدف تقليل الوقت المهدر على التصفح يعني بتقدم له حساب يومي أو أسبوعي أو شهري للساعات اللي استخدم فيها التطبيق بالإضافة لتطوير خاصية التنبيه في حال تجاوز المدّة المعينة اللي هو حددها سابقاً كمان شاع مؤخراً قيام منصة انستغرام بدراسة خطة لأنها تلغي ظهور عدد اللايكات أسفل كل بوست وابقاء متاح فقط لصاحب الصورة إذ برأي الشركة إنه إخفاء عدد اللايك قد يزيد من الاهتمام بالمحتوى وقيمته بدلا من السعي للحصول على اكبر عدد من التفاعل ولفت الانتباه. وبالرغم من وجود هي المحاولات الا انه ما زال بعض المختصين بيشيروا باستمرار الى انه هذا الامر غير قابل للتحقق بشكل كامل. بسبب انه هي المنصات بالذات صممت خصيصا لحتى تجعل المستخدم يدمن عليها. بدايه من شكل وحجم الصوره وليس نهايه بالاضاءة والالوان المستخدمه. ربما حتى لو ما كان بمقدورنا ايجاد بديل او حتى الاستغناء الكامل عن متابعه نوع معين للمحتوى الترفيهي الا أن زياده وعينا بالطريقه اللي بيتم فيها التاثير علينا نفسيا وسلوكيا سواء كانت اراديه او لا اراديه اصبحت ضروره لحتى نحمي انفسنا من المقارنه ولحتى نحافظ على صحتنا النفسيه. كنت معكم انا يمان الدالاتي في بودكاست على العتبه من انتاج نوم بوست. تابعونا على ساند كلاود سبوتيفاي أو أي بودكاست بلاير آخر بتفضلوا وتواصلوا معنا على فيسبوك وإنستجرام